0: Aleluia, abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 9, nós vamos dar sequência aí na nossa série de encontros com Jesus, vamos continuar aprendendo com o Senhor, através da palavra de Deus. Lucas capítulo 9, verso 18, abriu aí, as crianças, Léo está lembrando, as crianças têm uma... Ah, algo preparado para vocês, viu, crianças? Tem três ali criancinhas ali. ó. É. Vai lá, Vitinho. Vai lá, ó. Tinha Vitória esperando vocês lá. Isso. Que benção. Amém. Os irmãos estão em casa aí também, né? Boa noite. Lucas 9,18 18. Estando ele orando à parte, achava-se presentes os discípulos a quem perguntou. Então aqui Jesus tinha acabado, né, e os discípulos tinham acabado de... Aqui marca, esse trecho da palavra de Deus marca o encerramento né, do tempo de Jesus na Galiléia. Ministério né, fantástico né, na Galiléia. E agora Jesus então vai se retirar. Ele acabou de viver o momento ali da multiplicação... Dos pães e dos peixes E agora ele vai para a região de Cesareia de Filipe Que é bem acima da Galiléia, mais lá ao norte E ele se retira com os discípulos ali pra, Ele vai depois para a região de Decápolis né, e, Então ele vai para a Cesareia de Filipe ali O texto aqui não fala isso, mas em Mateus diz isso, nesse mesmo texto lá diz que eles estavam caminhando perto da região de Cesareia de Filipe. Estando ele orando à parte, achava presentes os discípulos a quem perguntou, quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles, João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e diz, és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Verso 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará ao filho do homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos agora a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Se não voa a revelação do Espírito Santo no nosso coração, da Tua Palavra, essa Palavra vai ser só letra, e a letra mata. Mas é o Teu Espírito que vivifica essas letras e torna esse texto que nós lemos a Palavra de Deus. Torna esse texto vivo e eficaz. Torna desse texto, Senhor, algo além de simplesmente um texto. E é isso que nós cremos. Então nós pedimos, Senhor, com toda humildade, quebrantamento no coração, dependência do Senhor, pedimos que o Teu Espírito fale conosco através das santas escrituras nessa noite, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. É interessante primeiro notar qual, qual era a dinâmica de Jesus, né? Jesus tinha uma dinâmica de multidão e de retiro, Jesus tinha uma dinâmica né, onde ele às vezes estava cercado por muita gente, mas Frequentemente você vê nos evangelhos que Jesus costumava se retirar para um monte, frequentemente ele se retirava para orar. Então, aqui a Bíblia está dizendo que ele estava orando à parte. Então, isso é importante né, entender essa dinâmica. Nós precisamos dessas duas coisas. Precisamos subir ao monte, ter o nosso momento de intimidade com Deus, o nosso momento de oração, mas também temos que descer, influenciar pessoas, abençoar pessoas. Amém? E aí há uma pergunta de Jesus. Muito do ensinamento de Jesus era através de perguntas. Há muita sabedoria em saber fazer perguntas às vezes a gente menospreza, o quanto de sabedoria e de ensinamento nós podemos né, transmitir através de perguntas importantes, e Jesus ele era um mestre em fazer perguntas, perguntas que iam lá no âmago, perguntas que provocavam né, reflexão, às vezes... Jesus respondia uma pergunta com outra pergunta, então é legal a gente perceber, e mais uma vez Jesus está fazendo aqui uma pergunta, e a pergunta é, quem dizem as multidões que sou eu, e ele está perguntando para os discípulos, quem sou eu para as multidões, e aí os discípulos respondem, olha, algumas pessoas dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas antigos, o texto lá de Mateus diz, alguns dizem que o Senhor é Jeremias. Então aí há uma pergunta e a primeira parte da pergunta Jesus está dizendo, olha, o que, que o povo diz que sou eu? E aí há muitas opiniões a respeito de Jesus, né? há muitas opiniões. Então até que a sociedade reconhecia, você percebe pelas respostas aqui, que a sociedade reconhecia que Jesus era um cara destacado. Porque se eles comparam Jesus com João Batista, Elias e um dos profetas antigos, eram pessoas importantes na cultura e na sociedade hebraica. Então havia um reconhecimento que Jesus era um cara de destaque, ele não era qualquer um, né? ele era um cara que se destacava e é, é importante a gente entender isso, o que, que será que as pessoas falam quem é Jesus? E aí a gente vai se deparar com toda sorte de opiniões, no Mundo ocidental, cristianizado, igual o nosso, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo tem uma opinião formada a respeito de Jesus. Às vezes, se você for no mundo oriental, né, no Oriente Médio, em países lá do Oriente, talvez você vai encontrar sociedades e lugares que ninguém nem ouviu falar, uma história de Jesus, mas dificilmente aqui, pode ser que até tenha, mas dificilmente aqui no mundo ocidental nós vamos achar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, então seria até legal a gente ouvir a sociedade aí, né? como Jesus está perguntando aqui, o que, que a sociedade fala quem eu sou? E aí nós vamos escutar toda sorte de coisas. Então, mas em geral, no consciente coletivo da sociedade cristianizada ocidental, nós vamos é, encontrar gente falando, ó, oh, Jesus foi um grande líder, foi um grande profeta, foi um ser iluminado. Jesus foi um cara que né, fez diferença, marcou a história. A gente vai escutar, muito provavelmente, esse tipo de coisa. Foi um cara muito bom, muito humano. Fazia caridade, abençoava, fez milagres. Jesus curou, era o médico dos médicos. E a gente vai escutar, muito provavelmente. Talvez vai ser muito difícil encontrar alguém que vai falar assim, Jesus era um pilantra. Era um mau caráter. Ou alguns vão falar, não, isso é história, ele nunca existiu. É mais raro, mas talvez a gente vai escutar isso. Mas no consciente coletivo, era mais ou menos o que aquela sociedade estava dizendo aqui, quem era Jesus. Um profeta, um cara de destaque, um cara de reconhecida né, proeminência na sociedade. E aí Jesus continua mas e vocês? A pergunta de Jesus é a pergunta para nós hoje. né? Então, primeiro é importante a gente saber o que se é falar de Jesus aí na sociedade. Mas agora a pergunta é para você e para mim. Para nós estamos aqui agora e você que está em casa. E para você? Quem é Jesus? Porque essa convicção e essa resposta aqui é fundamental para a sua vida. É fundamental para a sua fé. Você precisa responder essa pergunta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E aí Pedro, então, diz, olha, tu és o Cristo de Deus. No, na passagem aqui, equivalente de Mateus, né? e de Marcos diz tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, o que Pedro e aí Jesus diz, né? Não não aqui, mas Jesus diz lá, ó oh, Pedro, não foi nem carne, nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo que te revelou isso. Porque realmente é o Espírito Santo que nos revela quem é Jesus sem o Espírito Santo nós não vamos conhecer de fato a Cristo e não vamos saber quem de fato é Jesus. Então Jesus, sem dúvida nenhuma, foi um grande profeta, foi um grande líder, talvez o maior líder né, que já pisou na humanidade. Sem dúvida nenhuma, Jesus era um cara que amava, né, que tinha caridade, que tinha um altruísmo que nenhum outro ser humano pisou, sem dúvida nenhuma Jesus era um, um, um ser iluminado, a gente sabe disso, mas isso não é tudo a respeito de Jesus, isso não é que de fato define quem é Jesus, o que define Jesus é que ele é o Cristo de Deus, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias profetizado no Antigo Testamento todo, esperado por uma nação, esperado pela, não só pela nação hebraica, mas esperado por todo ser humano e esperado por toda a criação, sem saber, toda a criação geme esperando o quê? A revelação do ungido de Deus, a revelação do Cristo, do Messias, daquele que vem para ser o modelo de Deus para a humanidade, aquele que vem para nos ensinar uma forma de viver que Deus um dia sonhou para nós, e por causa do nosso pecado, nós estragamos com isso tudo. E ele veio para redimir esse plano de Deus e redimir esse, esse sonho de Deus para a humanidade. E ele veio para ser o primeiro de muitos outros que seriam redimidos, então, para viver finalmente e eternamente tudo aquilo que Deus, um dia o Pai, sonhou para ao criar o ser humano. Amém? Então é muito importante a gente responder essa pergunta de Jesus, de Deus, de Jesus. Quem é Jesus? Para você. Ele sabe quem ele é. E ele não tem dúvida nenhuma de quem ele é. Ele tem convicção plena de quem ele é. E ele veio, demonstrou isso e viveu tudo isso. E só pode viver isso que ele mesmo disse que ele viveu aqui, porque ele tinha convicção de quem ele era. Então, é muito importante, amada, a convicção de quem é Jesus, para que a gente também tenha convicção de quem nós fomos criados para ser. Toda a nossa libertação passa pela consciência de quem é Jesus, e como consequência, a consciência de quem sou eu nele. Porque ele veio para restaurar e redimir a minha identidade. Como filho de Deus. E não apenas como criatura de Deus. Por isso a pergunta de Jesus é muito importante para nós refletirmos hoje. Quem é Jesus para você? É um cara profeta de palavras lindas, um líder que te inspira, que você quer seguir porque ele te inspira, ele é um cara né, que pode te dar bons conselhos, pode fazer alguns milagres na sua vida ou ele é de fato para você o Cristo? o Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus, o separado, o ungido de Deus para cumprir esse propósito, redimir a humanidade, redimir a sua vida, transformar a sua vida e te dar nele uma nova identidade. Uma identidade não mais agora de alguém que é pecador, rebelde, filho da ira e da desobediência, mas agora uma identidade de alguém que é filho da luz, filho de Deus, não mais escravo do pecado. Então passa agora por aí. Toda a nossa vida depende dessa convicção de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que Ele vem então para nos redimir e a nossa identidade depende da identidade dele e da convicção e da fé que nós temos nele, amém queridos? Então se eu creio nisso, a minha identidade está nele, se eu creio nisso, há uma redenção de Deus na minha vida, para todo o meu futuro e toda a minha vida, em nome de Jesus, amém? E aí ele disse então, no verso 21, Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Aqui, pela primeira vez, Jesus fala explicitamente e abertamente o que ia acontecer com ele, nos próximos momentos aí da vida dele, ele está dizendo, é necessário que o filho do homem que eu vou ter que padecer pela mão dos sacerdotes, pela mão dos escribas, né, pela mão dos anciãos e eu vou morrer, vou ser é, é, sepultado e vou ressuscitar no terceiro dia então ele revela isso aqui de uma forma explícita pela primeira vez, e é interessante porque aqui Jesus vem quebrar toda a expectativa dos discípulos e a expectativa da humanidade com relação a esse, esse Messias, porque na cabeça do povo de Israel eles esperava o, o Jesus político, o Jesus que libertaria Israel das mãos do império romano e que transformaria Israel né, novamente numa nação pungente e não mais uma nação de escravas que precisava ali pagar imposto e bater continência para o Império Romano e ter as suas casas invadidas, as ruas invadidas e não ter mais autonomia como nação, como povo. Então, a expectativa daquele povo a respeito de Jesus era muito limitada. Era uma expectativa apenas né, num Jesus para resolver questões desse mundo, e não questões espirituais, não questão de uma regeneração absoluta do coração humano, uma vez pecador e agora santificado por ele. E aí ele diz então, olha, ele vem quebrando essas expectativas, e ele vem dizendo, olha, apesar de eu ser o Cristo, e por ser realmente o Cristo, o Filho de Deus, é necessário então que eu seja perseguido, que eu seja injustiçado pela mão dos religiosos, todos os exemplos que ele usou aqui é, são exemplos de religiosos, ele não fala aqui, por exemplo, de Herodes, ele não fala aqui dos romanos, ele não fala aqui de Pilatos, mas ele diz, seja rejeitado pelos anciãos, quem eram os anciãos? Os anciãos eram aqueles que eram partes ali do, do Sinédrio, pelos sacerdotes e a família dos sacerdotes e pelos escribas que eram aqueles doutores da lei. Então é necessário que eu seja perseguido pela, pelos líderes religiosos da época e seja morto e ressuscite. E isso na cabeça do judeu não tinha nada a ver com aquilo que era a expectativa desse Messias. E Jesus vem quebrar essa expectativa e dizer então que ele precisava passar por aquela perseguição, ser morto e ressuscitar, morrer a nossa morte. Ou seja, Jesus estava trazendo algo muito mais profundo, muito mais abrangente do que apenas arrumar uma situação geopolítica de Israel ou econômica ou financeira de Israel. Mas ele estava trazendo redenção, não apenas para Israel, mas redenção para toda a humanidade. Aí no verso 23 ele diz, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Porque ele deu o exemplo, porque ele falou que era necessário o filho do homem passar por tudo isso, tomar a sua cruz morrer, ser perseguido, agora então ele vai dizer, olha, esse é o caminho que eu abri para vocês, essa é a forma de viver, imagina a frustração, era tanta frustração que Pedro, numa segunda vez, logo para frente aqui, numa segunda vez que Jesus foi explícito em dizer que ele tinha que ser crucificado, Pedro repreende a Jesus, de forma nenhuma, como ser crucificado? O Senhor é o Messias, o Senhor é o ungido de Deus, o Senhor é o rei de Israel, o Senhor é o Senhor dos senhores e rei dos reis. Como ser crucificado? Não entrava na cabeça de Pedro e realmente não entra na nossa cabeça, não entra naquilo que é nosso senso de justiça, né, a nossa razão e a nossa lógica. Mas Jesus vem estabelecer uma nova forma de viver, um novo reino, um novo paradigma, não desse mundo, totalmente diferente. Então nós temos que estar prontos, amado, para deixar com que a palavra de Deus nos transforme completamente a nossa mentalidade. Por isso Paulo diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, o que Deus está propondo com a gente através das santas escrituras pela revelação do Espírito Santo, é uma transformação total da nossa maneira de enxergar a vida é uma nova vida, Deus não quer apenas dar um upgrade na sua forma de viver, consertar algumas coisas não, nós éramos cegos, completamente cegos. Jesus não quer só curar alguns graus de miopia na nossa vida, não. Nós precisamos entender que nós éramos totalmente cegos, ignorantes. Andávamos em trevas e a luz brilhou no nosso coração. Por isso, Paulo, no caminho de Damasco, Deus permite ele ficar cego por alguns dias para ele entender o quão cego ele era, apesar de ser um cara extremamente religioso. Mas todo aquele ritual religioso e todo o conhecimento das escrituras teóricos, sem a iluminação do Espírito Santo não foi suficiente na vida do apóstolo Paulo. E ele era um desses que perseguia o corpo de Cristo. Mas ele caiu ali naquele momento, quando a luz de Cristo brilhou. E naquele momento, Paulo começa a enxergar espiritualmente. E para isso, Deus permite que ele ficasse cego por alguns dias, para ele perceber isso. Então, é isso que Jesus vem fazer conosco. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, amado, não faz sentido muitas coisas para a pessoa que não tem a revelação do Espírito Santo, assim como não fazia sentido para aquelas pessoas, Jesus sendo o Messias, o Prometido, o Cristo o ungido de Deus, o separado de Deus para a redenção da humanidade, caminhar para uma cruz, para uma morte amaldiçoada, a pior forma de se morrer naquela época. Então Pedro repreende a Jesus, porque foi difícil para Pedro entender isso. Assim como era difícil para os religiosos da época crerem que Jesus era aquele Messias. Eles não creram. Por quê? Porque a visão daqueles homens, por mais ritualísticos que eles eram na sua religião, era uma visão completamente cega. Eles não conseguiam perceber que Jesus era de fato o Messias. Porque a forma como Jesus viveu no meio deles, nada tinha a ver com aquilo que era o conceito religioso do Messias na cabeça deles. E isso fez com que eles continuassem cegos para Cristo, para perceber que ele era de fato o Messias. Amém, amado. Então, quando Jesus diz, olha, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos religiosos e morra e ressuscite, isso não entrava na cabeça. Mas essa é a forma, esse é o novo paradigma. E isso é como Jesus quer que a gente viva, como crente. E como é que ele quer que a gente viva? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus está dizendo, olha... Não é sobre rituais religiosos. Não é sobre frequentar determinados lugares. Não é sobre uma rotina religiosa. É sobre seguir a Jesus. E, se, e para seguir a Jesus só tem uma forma. Não tem outra forma. Para seguir a Jesus... Nós precisamos negar a nós mesmos, precisamos negar aquele passado, precisamos negar esse velho homem, precisamos negar os velhos paradigmas, os velhos conceitos, não tem como conciliar essas duas coisas. A Bíblia é clara em dizer o seguinte, não a proposta de Deus para nós não é colocar pano novo, remendo novo num pano velho não é tentar colocar vinho novo num odre velho, não, é uma roupa nova, é uma nova pessoa, o velho ficou para trás, morto e eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo, então Jesus está dizendo, é preciso negar o velho, negar as paixões do velho, negar a forma de pensar do velho. Negar tudo isso para trás, tem que deixar isso para trás. Paulo diz, eu esqueço das coisas que para trás fico e avanço para Cristo. Não dá para tentar conciliar esses dois mundos. Porque um é morte. E Deus e Jesus têm uma proposta para nós de vida. Amém, amado? Jesus diz, olha... Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Talvez aqui esteja o maior paradoxo da Bíblia. A Bíblia é cheia de paradoxos. Talvez aqui seja o maior paradoxo da Bíblia. Jesus está nos ensinando uma coisa básica. Da vida dele para nós. Básica da vida cristã para nós. O que Jesus está ensinando? Olha, quem quiser salvar a vida vai perder. Mas quem perder por amor a mim vai salvar. Então o que Jesus está dizendo? Ele está trazendo um novo paradigma. Uma nova forma de pensar e viver completamente. Isso afeta tudo na sua vida, o crente é aquele que não vive para salvar, o crente é aquele que vive para ofertar, para perder, é uma inversão completa de valor, quando Satanás veio tentar a humanidade, Satanás diz, viva para salvar, salve para viver, foi isso que Satanás diz para o homem, salva para viver, coma para viver, poupe para viver, porque ninguém vai dar conta da sua vida se você não fizer por você mesmo, se você não se valorizar, se você não se amar, se você não se proteger, se você não garantir o seu futuro, essa é a preposta do mundo, totalmente contrária com aquilo que é a proposta de Jesus, Jesus está dizendo, não, Satanás diz para nós, poupa para viver, salva para viver. E Jesus, o mundo está dizendo isso para nós. E Jesus está dizendo para nós, perde para salvar, entregue para salvar, oferte para salvar. Amém, amado? Porque Deus nos abençoou. O crente começa a vida cheio. A gente não vive uma vida, amado, no 1 no um, para chegar no 10. O crente em Jesus começa no 10. Ele já garantiu. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então o crente não vive para salvar um crente vive para perder. É forte isso, gente. Agora pega isso e aplica tudo na sua vida. Pega esse conceito de Jesus aqui. Que ele está dizendo, se você é meu discípulo, é assim que você vai viver. Não adianta você falar que ama Jesus, levantar sua mão, frequentar culto, cantar músicas maravilhosas. Isso daqui... É sinal de quem segue a Jesus. Só tem jeito de seguir a Jesus dessa forma. Ah, Jesus, mas em teu nome eu fiz tantas coisas. Em teu nome eu vivi, eu li a Bíblia, eu jejuei, eu dei dízimo. Afasta de mim, eu não te conheço. É o que Jesus falou para muita gente. Agora, isso daqui, amado, é sinal, é fruto de quem realmente é um cristão, um discípulo de Jesus. E quem é um discípulo de Jesus não vive para salvar, vive para perder. Você vive para perder. Você vive para perder. Você não vive para ganhar. Você não vive para salvar. Reflita sobre isso. E nós vamos percebendo o quão longe talvez nós estamos disso aqui. Como é que são as suas orações? Quando você acorda, que tipo que é a sua oração? A sua oração é para que Deus você ganhe naquele dia? Ou é uma oração assim, Deus, o que, é que eu vou perder hoje por amor ao Senhor? Isso é uma oração de um discípulo de Jesus. A oração de um discípulo de Jesus é o seguinte. Pai, revela para mim o que, é que eu tenho que perder hoje na minha vida por amor a alguém, por amor ao Senhor. Essa foi a oração de Davi, o rei Davi. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um dia ele era rei no palácio e ele fez essa oração. Senhor, Senhor. Tem alguém hoje, no dia de hoje, a quem eu possa repartir, oferecer, ofertar, ser uma demonstração de graça, de bondade, de amor do Senhor na vida dessa pessoa? E ele não fica só na oração não, hein, gente? Ele age, porque um crente tem que orar e tem que agir de acordo com aquela oração. Então ele ora, levanta da sua oração... Chama o seu servo e manda o seu servo procurar essa pessoa. Essa pessoa que vai ser um objetivo por quem ele vai perder alguma coisa da vida dele para acrescentar na vida dessa pessoa. E aí o servo vai e procura, e procura, procura, vasculha. Não é aquela coisa que a gente às vezes faz com Deus, não. Oba, não apareceu ninguém, então... É porque Deus hoje não queria. Não, ele procura. A gente não tem nem coragem de fazer essa oração. Davi, além de fazer essa oração, ele foi atrás. Ele trabalhou em busca do que Jesus está dizendo aqui. Ó. Ele falou assim, eu já tenho todas as coisas em Cristo. Por quem agora eu vou perder? Quem eu vou doar? minha vida, é assim que nós temos que viver, quando você acorda, você faz esse tipo de oração, Deus me livre, pastor, está doido fazer uma oração dessa, eu já não estou dando conta, tô orando o oposto, é por isso que você não está dando conta, é porque você acorda e fala assim, Deus me protege. Deus protege meus bens, protege meu emprego, protege isso. Guarda tudo, Senhor, repreendo tudo, tudo aqui. Deus, o que vai ser? Protege aqui meus filhos, tu não quer entregar nada. E aí o que Jesus está dizendo? Quem tentar salvar, vai perder. É por isso que você está perdendo a vida abundante de Jesus para você. É por isso que a vida está escorrendo, você está tentando segurar e ela está escorrendo, porque você ainda está vivendo o um paradigma antigo, você ainda não tomou a sua cruz, você ainda não está negando aquela velha forma de viver e de pensar, você não está mortificando a sua carne na cruz, como Cristo mortificou a dele, ele mortificou a dele, ele abriu o caminho, mas agora ele está dizendo, cada um de nós vai ter que mortificar a nossa, não dou conta, Da porque ele deu conta, ele deu conta para nos provar que a gente também pode, ele deu conta para abrir caminho, para dizer que agora nós não temos mais essa desculpa, porque ele como filho do homem, Deu conta, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então, o que a gente precisa é do Espírito Santo. Com o Espírito Santo, nós vamos conseguir tomar a nossa cruz todos os dias. Amém, irmãos? Não, pastor, mas eu vim aqui, eu já estou assim para baixo, essa palavra aqui está acabando de me arrebentar com a minha vida já cheguei aqui assim, cheio de peso, não dá para trazer uma palavra de alívio não, eu estou trazendo uma palavra de alívio para você irmão, Jesus está trazendo uma palavra de alívio, você não está percebendo? Perde que você vai encontrar, para de ter medo de perder, para de tentar segurar, para de tentar poupar, para de tentar garantir o dia de amanhã com o seu braço, com a sua capacidade, pelo amor de Deus, você não está percebendo que é isso que está te oprimindo? Que é isso que está te matando? Que é isso que está trazendo para você um peso insuportável? Então essa palavra é de alívio. Ela não é de mais peso sobre a sua vida, mas você precisa obedecer o que Jesus está falando aqui. Experimenta perder mais. A que você for escolher um marido para casar, faz essa oração. Não casa com o marido para você ganhar, não. Mano. Ganhei, ganhei um príncipe encantado. Ganhei quem que eu estou procurando na minha vida toda. Não, casa com um homem cheio de defeito. Para você poder entregar para ele. Entregar sua paciência. Entregar seu perdão. Tomar numa face e dar a outra. Ô, irmão, esse é o evangelho. Ou não? Que evangelho que nós estamos lendo e estamos crendo? É o que Jesus está dizendo aqui. Eu, como Messias, sofri, perdi, entreguei, amei, até o último suspiro. E assim Ele quer que a gente viva. Ou você acha que Jesus viveu uma vida rasa? Você acha que Ele viveu uma vida mais ou menos? Não, Cristo viveu uma vida plena. Pastor, mas tomando aquela chibatada, carregando aquela cruz, sendo injustiçado daquela forma, Cristo viveu uma vida plena. Cristo não viveu uma vida 99%, não. Ele viveu uma vida 100% como homem. Então, é possível. É possível você sofrer e viver uma vida plena. Plena. Igual Paulo falou, aprendi a viver contentemente. Tanto na escassez, quanto na fartura. Uma vida contente. Então, em nome de Jesus, amado. Para de perguntar para Deus e de ficar se especializando em formas de ganhar na vida. Começa a se especializar em formas de perder. Deixa eu te falar, para você ganhar e salvar, você não precisa aprender nada, não. Seu instinto animal faz isso. Seu instinto pecador faz isso. Nós somos o homem, velho homem, pecador, é pecador. PHD em salvar e ganhar, nós somos PHD, você não precisa fazer curso, você não precisa pagar coaching para isso, você não precisa, entendeu, não precisa nada disso, para salvar não, porque eu vou te falar, mano, se tem alguém que sabe viver para salvar, somos nós, para ganhar, somos nós, agora o que a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa do Espírito Santo para aprender a perder. Aí o velho homem não dá conta. Aí a gente precisa do um novo homem. O um novo homem, o um homem Cristo, redimido pelo Cristo. Aí eu preciso do Espírito Santo, eu tenho que orar, jejuar, eu tenho que ir para a palavra de Deus, eu tenho que ministrar na minha vida. Todo dia eu tenho que orar, Senhor, me ensina a perder, me ensina a doar, me ensina a repartir, me ensina a ter um longo ânimo. Me ensina a não desistir das pessoas, a perdoar. Aí nós temos que orar, mano. Mas é assim que nós vamos salvar. É assim que nós vamos viver a vida plena em Deus. Amém? Ixa. Posso ouvir um amém? Eita. Então o culto hoje foi de alívio para a sua vida. Alívio desencana, amém, ora mais para perder irmão, você está orando demais para salvar, ora mais, faz a oração de Davi, todo dia você acordar, você faz a oração de Davi em nome de Jesus, então vamos orar, fazer essa oração agora, e agora essa oração é para os corajosos, só quem tem fé para fazer essa oração, essa oração não é fácil não, mas nós vamos orar agora, Amém. E é o seguinte, eu vou fazer a minha oração aqui. Agora você tem que fazer a sua daí. Porque é o seguinte, Jesus falou, tome a sua cruz. Eu não posso tomar a sua, não. Nem ele tomou a sua. Amém? Tome a sua cruz. Aliás, ele tomou a nossa. Mas eu não posso tomar a sua. Então agora você ora aí agora com o Senhor. Em nome de Jesus. Se você crer, se você não crer, você perde misericórdia, até você chegar no estágio de crer que isso aqui é a palavra de Deus. Ô oh, Senhor, Senhor Jesus, é tão forte essa palavra, Senhor. Isso exige uma mudança radical na nossa vida, uma transformação radical. Isso aqui não é brincadeira, Senhor. Mas o Senhor não está brincando conosco. Senhor Jesus, a tua proposta nunca foi tapar os buracos da nossa vida, das enrascadas que a gente se mete. Tua proposta nunca foi recondicionar um homem velho, uma mulher velha. Não, a tua proposta é deixar aquela mulher velha, aquele homem velho para trás. Lá na tumba, morte mas a proposta é uma ressurreição de um ser novo, de uma identidade nova, Senhor. Por isso é tão importante responder aquela primeira pergunta que o Senhor fez. Quem eu sou para vocês? Quem Tu és para mim, Pai? O Senhor é o Cristo, Jesus. O Filho do Deus vivo. E o Cristo a gente adora. O Cristo é Senhor absoluto e a um Senhor a gente obedece incondicionalmente. O profeta a gente acha legal, a gente se inspira, a gente gosta de estar com o profeta, mas o Cristo a gente adora. O Senhor dos senhores a gente submete. A gente obedece completamente, Senhor. O Cristo de Deus, Ele toma o lugar mais alto no nosso coração. E convictos, ó Pai, dessa identidade, Pai. Agora nós somos nova criatura. Nova criatura. Chamados agora para uma vida abundante. Para uma vida de paz para uma vida completamente nova, o oposto daquela vida antiga, Senhor, em nome de Jesus, por isso, Senhor, a gente não quer mais viver para ganhar, para nos salvar, mas agora, Senhor, uma vez salvos em Cristo, uma vez garantido a nossa vida por Cristo, nós queremos aprender a viver para abençoar, para perder, para entregar, para ofertar. Sabe por quê, Pai? Porque ninguém vai roubar o que o Senhor já garantiu por nós. Por isso nós não temos medo de entregar, porque nunca vai parar de jorrar a vida do nosso interior, Pai. Então nós não somos mais uma represa que só vive interessado em receber, mas agora nós somos um rio, um rio que recebe de graça, uma fonte que não para de brotar em nós, e ela nos enche de dentro para fora, e ela salta para a eternidade, ela transborda, e todo mundo que estiver ao nosso redor, vai beber dessa fonte de vida Senhor, porque nós constantemente vamos dar, vamos ofertar, vamos perder, e aí as pessoas vão tentar roubar a capa e nós vamos entregar tudo, Senhor. As pessoas, às vezes, vão nos fraudular, Pai, numa milha, nós vamos caminhar a segunda milha. O oh, Senhor, nos ensina a perder. Nos ensina a desprender. Nos ensina a abrir mão. Nos ensina a sofrer a injustiça. Assim como Jesus tomou aquela cruz. Pai, faz essa obra na nossa vida. Nós queremos confessar, Senhor, quanto nós lutamos contra isso. Quanto nós temos dificuldade ainda de perder, quanto que a gente ainda vive para tentar nos justificar. A gente fica tentando se justificar porque nós temos uma crise de identidade. A gente, às vezes, ainda tem dúvida de quem é o Senhor Jesus e quem nós somos. Mas uma vez, pai, convictos de quem é Cristo e quem Ele é na minha vida, eu tenho convicção de quem eu sou, pai. E de que nada e ninguém me separará do Teu amor, Pai. E aí eu posso viver uma vida livre para amar. Livre para abençoar, Senhor. Faz isso, Pai, em nós. Faz isso, Senhor. A gente reconhece que é só pelo Teu Santo Espírito. Porque, Senhor, a gente ainda habita numa carne má, egoísta, faminta. Mas cada vez mais, Senhor, que o nosso espírito, Senhor, nossa alma suprida pela abundância que o Senhor tem nos dado, a gente possa, Senhor, repartir em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.